0: vanhan testamentin läpi ja nähdessämme, miten jo vanhan testamentin puolella ennustetaan Jeesuksesta, on monenlaisia kuvia ja symboleja, jotka kertovat hänen hänestä ja hänen tuomastaan pelastuksesta. Olemme tulleet nyt profeettojen aikaan. Profeetat jakautuvat vanhastestamentin suuriin. Se tarkoittaa vain suuria siinä mielessä, heidän kirjansa olivat suurempia, kuten Jesaja. Jeremia, Hesekiel, ja sitten pienempiin kuten Hosea, Juvela, Amos, ja Juona ja niin edespäin. Jesajan kirjassa on yksi kaikkein ihmeellisimpiä ennustuksia Jeesuksesta. Nämä profeetat puhuivat kyllä silloinkin kansalle, ja he nuhtelivat synnistä ja kutsuivat kansaa palamaan Jumalan yhteyteen, mutta he myös ennustivat tulevasta Messiasta, ja Jesajan Kirjan luku 53 on tällainen hyvin selkeä ennustus. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistamme uskoimme hänen rangaistusta kärsivän. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikoksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Tässä puhutaan nyt Jumalan palvelijasta, joka on tuleva. Herran palvelija, Herran kärsivä palvelija. Tässä on jännä paradoksi, koska toisaalta tämä palvelija on kaikkien kansan ihmeteltävänä. Hän on toisaalta suuri ja mahtava, mutta samalla hän on Herran kärsivä palvelija. Uuden testamentin aikaan, juuri ennen Jeesuksen tuloa, odotettiin tätä Herran palvelijaa ja puhuttiin, että kuka hän on ja millainen hän on. Ja jotkut jopa kuvittelivat, että on kaksi, koska he eivät saaneet näitä kuvia sopimaan yhteen, että hän on toiselta tämmöinen hallitseva ja toisaalta hän on kärsivä Herran palvelija. Me tiedämme miten nämä molemmat kuvat sopivat Jeesuksen. Hän tuli ensin kärsimään meidän tähtemme ja sitten hän on tuleva hallitsemaan kuninkaana toisessa tulemuksessaan. Jesaja siis sanoi, että hän otti taakakseen meidän sairautemme ja Ja se sanoi, että meidän rikkomuksemme ovat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme ovat hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Tämä ennustus on täysin linjassa sen kanssa, mitä alusta alkaen on kerrottu. Muistat kuinka ensimmäinen Mooseksen kirja 3.15, jossa puhuimme aikaisemmin tässä sarjassa, se ennusti käärmeenpään murskaajaa, joka itsekin olisi saava piston kantapäänsä, mutta joka olisi murskaava käärmeenpään. Siis joku, joka kärsii, mutta voittaa. Muistat suurena sovintopäivänä, kuinka Jumala sanoi Israelin kansalle, että ylipapin pitää laittaa kätensä tämmöisen pukin päälle ja ikään kuin kaikki kansan synnit pannan tämän elämän kannettavaksi ja hän kantaa ne pois. Kun kansa vapautui Egyptistä, se tapahtui viattoman karitsan veren kautta, joka siveltiin oven pieliin. Koko ajan on tämä uhriajatus. Joku uhrataan ja kansa pelastuu. Jonkun päälle pannaan kaikkien meidän synnit ja me itse saamme sitten kulkea vapaina ja armahdettuina ja anteeksi saaneina. Se lopullinen kärsiä, se lopullinen sijaissovittaja on Jeesus Kristus, joka kärsii rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Joka ottaa kannettavakseen meidän syntivelkamme. Niin kuin Uusi testamentti sanoo, että hän naulitsi ristiin sen syytöskirjelmän, joka on meitä vastaan. Siis kun me olemme rikkoneet kymmenen käskyä, olemme rikkoneet Jumalan tahdon, niin voidaan kirjoittaa syytöskirje meitä vastaan. Sinä olet rikkonut ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kaikki käskyt. Mutta Vaikka tästä kuuluisi rangaistus meille, sitä rangaistusta Jumala ei pannut meidän kannettavakseen, vaan hän pani kaikkien maailman ihmisten, kaikista tekemistä synneistä, hän pani rangaistuksen oman poikansa kannettavaksi. No tämä ei ole ihan tarkasti sanottu, kun sanotaan, että hän pani kannettavaksi. Kyllä, näin tapahtui, mutta toisaalta myös poika otti, kannettavakseen. Herra pani hänen kannettavakseen kaikki synnit, mutta hän myös otti ne vapaaehtoisesti päälleen. Hän sanoi Hebräiskirjan 10. luvun mukaan maailman tullessaan, että hän tekee mielellään Jumalan tahdon. Hän tiesi, että vanhassa testamentissa on ennustettu, että hän on tuleva kuolemaan koko maailman syntien puolesta, mutta hän teki sen mielellään isä, poika, ja pyhä henki, kaikki ovat mukana, kun ihminen pelastetaan. Isä suunnitteli pelastuksen, poika toteutti sen, pyhä henki antoi voimaa pojalle toteuttaa se ja pyhä henki myös avaa tämän pelastuksen meille. Hän avaa meille, että Kristuksen työn ja uhrin ansiosta meillä on rauha ja anteeksiantamus. Tässä ollaan ihan raamatu ytimessä ja tämä on sitä uhri teologiaa, joka lopullisesti toteutuu Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän antaa lopullisen sijaissovitusuhrin meidän ja koko maailman kaikkien ihmisten tähden. Hän kuolee meidän kaikkien puolesta. Koko maailman synnit siirretään Jumalan pojan päälle, hän kantaa ne ja meille julistetaan sillä perusteella kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jesaja 53 on yksi kirkkaimpia, selkeimpiä kohtia koko vanhassa testamentissa sen suhteen, että mikä on evankeliumi. Siellähän puhutaan Jumalan kärsivästä palvelijasta, joka otti päälleen, jonka päälle Jumala laittoi kaikki meidän rikkomuksemme, syntimme ja vääryytemme. Hän kantoi ne meidän puolestamme. Häntä lyötiin, jotta me kuljettaisiin vapaana. Häntä rangaisti, jotta me oltaisiin vapaita. Hän kantoi kaiken meidän puolestamme. Mitä se merkitsee mulle tänään? Se merkitsee muun mm. muassa tätä. Evankeliumi ei vaadi sinulta jotakin. Se ei sano, että sinun täytyy muuttua ennen kuin voit tulla Jumalan tykö. Se ei sano, että jos et pysty tähän ja tähän, niin sinä et ikinä voi olla Jumalan lapsi. Se tulee sinun luoksi ja sanoo, että Jeesus on oikeasti kantanut kaikki sinun syntisi. Hän on ottanut sen rangaistuksen, mikä sinulle olisi kuulunut. Hänen tähtensä sinä saat olla Jumalan lapsi sataprosenttisesta 100% armosta, sataprosenttisena 100% lahjana, täysin ilman yhtään ainoaa hyvää tekoa. On selvää, että kun me otamme tämän laajan vastaan, jotain alkaa tapahtua meissä ja me alamme elää uutta elämää. Mutta päästäkseni sisälle ja kun olen kerran sisällä, niin ikinä se perusta, millä Jumala hyväksyy minut yhteyteensä, ei ole se, minkälainen minä olen, mitä minä olen tehnyt. Se on aina se sama. Millainen Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Kutsun sinua tähän lepoon, Kristuksessa, jossa kaikki on kiinni hänestä. Ja minä vain luotan siihen, että hän selvitti kaiken, hän teki kaiken. Ja sen takia minä olen armahdettu vapaa Jumalan lapsi.